0: Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Olá, eu sou Ana Cristina Figueira e esse é o Corona Fatos, o podcast baseado em evidências que descomplica a pandemia para você. E hoje a gente continua a nossa série especial de entrevistas com Clarice Link, especialista em mobilidade urbana, diretora do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o ITDP para falar sobre cidades e Covid. Oi, Clarice. Seja bem-vinda ao Corona Fatos. Obrigada por participar desse bate-papo com a gente. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com você e com todos que estão nos acompanhando. Para começar, como a cidade é pensada como um espaço a ser ocupado de forma estratégica? Bom, eu acho que essa é uma questão
1: ótima né? e é uma questão que está muito em voga nesse momento atual. né? Eu acho que a gente está no momento, de fato, de repensar a cidade e repensar o que, que é, é efetivamente estratégico para que a gente é, possibilite uma, uma, né, uma vida na cidade que seja saudável, que tenha boa qualidade, que seja justa, que seja inclusiva. Então, acho que o entendimento sobre o que, que é estratégico para a cidade tem estado muito em voga nos debates. Né? É, acho que as nossas cidades, elas vêm... É, principalmente né, de meados aí do século passado, né, vem sendo desenhada muito para um deslocamento do carro, supervalorizando o espaço privado, né, é, diminuindo cada vez mais a qualidade do espaço público. Né, e hoje, principalmente frente à pandemia, a importância do espaço público, ela, de fato, é, vem com muita força para a nossa discussão. Atualmente a rua é distribuída majoritariamente para a circulação dos carros, né, dos carros particulares. É, a gente tem uma, uma falta de investimento não só nos sistemas de transporte público, mas também nas calçadas, no espaço para ciclovias, nas áreas verdes, nas, no, no espaço público que pode, de fato, é, propiciar aí uma troca, uma interação é, mais inclusiva e mais diversa. Né? Então, a gente vem de décadas focando no playground, no shopping center né? e, no, e nos espaços fechados e na circulação dentro dos carros né? e sem, de fato, investir aí no espaço público. Hoje em dia, a discussão sobre a rua está no cerne da discussão
0: sobre o que, que é, de fato, estratégico para o futuro das cidades. E sobre isso, Clarice, a gente está falando de uma cidade, né, da cidade de um modo geral, a gente pode falar assim que todas as cidades, elas são pensadas da mesma forma ou existem modelos de cidade, por exemplo, né? Mais de uma forma urbana. De, de estar se organizando esses espaços assim todas as cidades são, são pensadas da mesma maneira ou tem diferenças modelos diferentes
1: bom assim naturalmente no século passado principalmente desde o começo do século a gente teve alguns modelos de cidade que foram pensadas né as próprias cidades jardins né que enfim geraram muito das cidades da, da forma de ocupação atual de cidades norte-americanas de cidades europeias, também impactou bastante as cidades brasileiras né, todas as grandes intervenções que foram feitas em Paris e que foi feita aqui no Rio também, né, isso, claro, é um modelo de cidade, foi uma forma de pensar a cidade, mas eu acho que o planejamento urbano no Brasil né, ele vem há muito tempo seguindo, por cima da história né, das cidades, mas ele vem seguindo um modelo de planejamento é, mais norte-americano, né, que é um planejamento que foca no carro, né, que foca no veículo como... É, o motor do desenvolvimento de fato, né? Acho que esse era até um, um entendimento bastante modernista ali no meio do século passado, né? De, da, da cidade estruturada a partir do sistema viário, né? Brasília sendo o maior exemplo disso, mas a gente viu isso em outros lugares também a setorização né, da cidade por atividades. É uma ideia de separação da circulação do pedestre e dos carros, então a ideia do espaço para os pedestres sendo um espaço separado do espaço para os carros e uma cidade cada vez mais é, espraiada, cada vez mais horizontalizada. Então isso gerou é, uma expansão territorial, principalmente nas regiões metropolitanas, muito enfatizada, né? então a gente teve um aumento da mancha urbana, é, 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 conjugando aí uma série de cidades em regiões metropolitanas, né, mas uma concentração ainda das oportunidades né, da cidade. Então, a gente vê, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, que é onde nós estamos aqui, então acho que fica fácil a gente é, se localizar aqui, olhando para toda a região metropolitana do Rio, principalmente a área da Baixada, né, que é uma área que diariamente depende da cidade do Rio, a gente tem uma concentração de de oportunidades que a gente chama né, então de, de serviços, de equipamentos, né, é, de emprego na região central da cidade do Rio de Janeiro. Então, essa é uma centralidade metropolitana. Então, a gente pensar que mais de metade da população de Japeri, que está a 70 quilômetros do Rio, diariamente vem para a cidade do Rio de Janeiro trabalhar, né, trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Então, porque existe essa concentração de oportunidades de cidade né, e uma de certa forma uma ausência de cidade na região metropolitana como um todo então a gente tem aí uma disparidade muito grande uma desigualdade socioespacial né muito acirrada nas regiões metropolitanas e de certa forma né esse espraiamento ele é um ciclo vicioso né, é, na medida em que a gente vai se espalhando mais, a gente cada vez depende mais do carro, do automóvel particular, e isso possibilita que a gente se espalhe mais, e aí tem toda a questão em torno do valor da terra, né, que é mais barato, então os próprios empreendimentos de habitação social, por exemplo, né, vão cada vez mais para a periferia, e a gente cada vez mais, dependendo do carro, então a gente entra aí numa bola de neve, e isso tem um efeito naturalmente, né? um aumento muito acirrado do congestionamento, diminuição da qualidade de vida de um modo geral, emissão de gases de efeito estufa, né? que contribuem diretamente para a mudança climática, ou melhor dizendo, para a emergência climática atual emissão de poluentes locais, material particulado, né, que é um problema seríssimo do ponto de vista da saúde pública, né, problemas de acessibilidade, de segurança viária, de um modo geral. Né, é, a gente pode dizer com muita tranquilidade né, que é um problema seríssimo que a gente tem nas cidades hoje, quase que talvez uma epidemia nas cidades, né, o número de mortos e feridos é, em decorrência de colisões no trânsito. Né, e esse espraiamento, essa dispersão urbana, que acaba gerando também um impacto muito negativo na vida das popula da população, né? Por, pelo tempo que ela precisa gastar para se deslocar para acessar a cidade, né? Ou as oportunidades da cidade é pelo dinheiro que ela precisa gastar, porque o transporte é caro, né? É, e isso acaba gerando, de um modo geral, uma, uma restrição. Né, no acesso às oportunidades e, e claro, isso contribui aí
0: para acentuar a desigualdade social, socioespacial que a gente tem no território. E aí o que dizer então, a gente já começou, você começou falando inclusive da pandemia, o que dizer com a pandemia de Covid-19? O que, que mudou na relação das pessoas com esses espaços públicos e como esses espaços, na verdade, que já não, não funcionavam plenamente, que já havia ali uma questão... Na forma de, na mobilidade, como você bem falou, esses espaços você pode dizer que eles foram mudados para se adequarem a essa nova realidade? Se não foram, deveriam ter sido mudados? É, como é que essas pessoas, nós todos, estamos agora nos relacionando com esses espaços públicos enfrentando uma pandemia dessa gravidade?
1: Eu acho que essa pergunta é, é muito, muito apropriada, Ana, e me faz pensar na frase é, dita. No começo da pandemia, se não me engano, uma coisa de um ano atrás, pela Janete Sedkan, que foi a secretária de transporte de Nova York durante a gestão do Bloomberg, uhum. e ela fala muitas cidades e até países foram definidos pela forma como reagiram as forças históricas, seja de reconstrução política, social ou física. Uhum. Né? E isso me faz pensar na história, na, na relação... Né? É que as cidades, que o desenvolvimento das cidades sempre teve com as epidemias, né? a gente teve lá no século XIV, peste bubônica, definiu novos padrões de higiene na cidade,
0: uhum. século XIX,
1: surtos de tifó cólera, né? definindo aí mudanças no sistema de ventilação, esgoto, né, uma, uma queda, inclusive, na, é, gerando uma queda na taxa de mortalidade devido a doenças, doenças pulmonares em várias cidades, nas cidades inglesas essa queda foi em 50%, então, o um sistema de ventilação e esgoto, que foi uma resposta a esses surtos, acaba, de fato, tendo um impacto na vida da população, um impacto positivo. No século XX, de novo, a febre tifóide, poliomielite, gripe, gerando revisões aí nas regras de zoneamento, de manejo de resíduos, de desenho de espaços públicos também, né? É, e acho que o Covid, ele vem nesse momento, né, para fazer com que a gente, de fato... É, novamente é, passe por esse processo de revisão né, e de adequação. Então, a cidade foi ficando, é, acho que, é, é, só se falar assim, que via de regras grandes cidades elas oferecem um espaço público é, inóspito, né, cada vez mais inóspito para o idoso, para a criança, é, para as pessoas em situação de rua, né, para as pessoas com maior vulnerabilidade, para as pessoas com, com restrição... É, no seu deslocamento, né, para as pessoas é, com deficiência, então a cidade ela é desenhada, na verdade, para acomodar o carro, ela é desenhada para é, acomodar com mais facilidade um adulto hábil, né, hábil do ponto de vista do, do, da, da sua capacidade física, né, os próprios semáforos, são desenhados dessa forma. O tempo de semáforo, ele é. é ele, na verdade, só é, respeita o tempo de deslocamento né, de metros é, por segundo é, de um adulto hábil, né, de um homem ou mulher hábil. Não alguém andando com criança, não alguém andando com carrinho, uhum. não alguém que é machucado, não uma grávida, nada disso. Então a gente é, pensa o seguinte: o espaço público muito problemático, né? É, e a gente vivendo agora um momento no qual o espaço público ele passa a ser fundamental. Né? Por quê? Porque é só com um espaço público de qualidade que a gente consegue é, é, proporcionar aí. É, é, esse deslocamento com segurança do ponto de vista sanitário, né? É só com um espaço público adequado, uhum. né, que a gente consegue eventualmente pensar no que Paris está chamando dos bairros de 15 minutos, por exemplo, né? Então bairros que tenham ali todos os seus é, destinos, né, que tenham um uso misto do solo, que permita que se, né, que se viva, trabalhe é, no mesmo lugar. Para isso, esse espaço precisa ser mais caminhável, mais ciclável. Né? A gente precisa poder acessar a cidade mais próximo, né? não só os serviços básicos, né? mas também o emprego, também o lazer. É, e isso é muito difícil de pensar, considerando né, a realidade da periferia das regiões metropolitanas, que são essas áreas que carentes de infraestrutura, de equipamentos, de emprego, de um modo geral. Né? Mas essa discussão sobre a cidade saudável ela não pode estar desvinculada da discussão sobre a cidade verde. Né? Então, a gente já falava bastante de cidade verde, que era a cidade mais compacta, densada, com esse uso misto do solo, que permite aí, o uso é, de transporte de alta capacidade, mas também mobilidade a pé e por bicicleta. Então, uma cidade que não depende do carro, né? só que essa é uma uhum. cidade mais adensada. E hoje a gente vem falando... É, a pandemia acaba fazendo pensar que ah, a gente tem que voltar a morar distante, a gente tem que ir para o campo, né? E existe essa expectativa, eu diria, até essa discussão que a ah, todo mundo está saindo e indo para suas casas de na serra de veraneio. É, na serra. Mas essa, na verdade, é um olhar da classe média. Né? Todo mundo está fazendo isso. Não, todo mundo não está fazendo isso. A maior parte da população brasileira continua pegando ônibus, indo diariamente, né? trabalhar nos Exato. serviços essenciais, nos mercados, nos bancos, no, no comércio, né? para que uma parcela pequena da população né? possa se dar a esse luxo de ficar trabalhando de home office, né, das suas casas, uhum. onde quer que elas sejam. Então, é, essa ideia de que a cidade é, ela vai ser totalmente repensada e, e a gente vai se espalhar novamente, ela é muito problemática quando a gente entende todos os impactos negativos que isso gera do ponto de vista de emissão, né, de, uso, de consumo de energia, de um modo geral, a cidade, quanto mais densa... Né? Menos ela emite gases de efeito de estufa, menos ela consome energia, né? o consumo per capita. Então, isso não pode ser um debate, é, não pode ser um, um, a gente não pode ter aí uma, um antagonismo. Né? A cidade verde, compacta, não é uma cidade saudável. não a gente precisa, na verdade, juntar esses dois conceitos, saudável do ponto de vista sanitário, né? entender uhum. como é que a gente faz cidades compactas que ofereçam, né, que tenham que um zoneamento de uso misto, que ofereçam todos esses destinos né, numa distância caminhável ou ciclável né, e que tenham um espaço público de qualidade para garantir também né, essa segurança, é, sanitária da população. Esses conceitos estão em discussão, né? eles são conceitos importantes e acho que eles acabam, então, assim como epidemias no passado, nos dando insumos para repensar então, a vida na cidade, pensar o que é que a gente quer, de fato, impactar na cidade. Então, a gente tem agora uma oportunidade de pensar como é que essa pandemia que vem nos dá, nos gera insumo para repensar essa discriminação no espaço público, essa desigualdade no espaço público, né? E, e, e repensar o espaço público como também um ativo, né? Para a gente repensar a forma como a gente vive e convive na cidade, né?
0: Com respeito ao outro, com empatia ao outro. Você entende que é possível, então, repensar o espaço, sob ponto de vista técnico? E aí a gente tem outras variáveis que entram nessa história que a gente acaba tendo que brigar com elas para conseguir que alguma coisa vá a efeito, é isso? Eu acho que o ponto de vista técnico é o ponto de vista mais fácil de lidar com a cidade, porque já existem Sim. vários
1: exemplos de cidades no mundo que estão se repensando completamente, que já estavam se repensando antes da epidemia. Vou dar um exemplo, Barcelona. Barcelona já vinha passando por um processo de criar as superquadras, né? As superquadras que são nove quadras, né, ali, nove quarteirões né, que eles juntam e criam uma célula, dentro daquela célula, aqueles nove quarteirões, todas as ruas internas ali daquela célula, elas deixam de ser ruas, por exemplo, com espaço prioritário para o carro, então eles já estavam nesse processo, valorizando a mobilidade a pé, valorizando a mobilidade pela bicicleta, né, diminuindo a velocidade dos carros ali dentro, então só entra carros dos moradores de parede a parede, repensar a rua, né, para que essa rua seja redistribuída para toda a população e isso tem um impacto direto na saúde mental da população, isso tem um impacto direto na saúde, é, 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 enfim, em, em, todo, em todos os seus aspectos, uhum. isso tem um impacto direto na economia local desse bairro. Então, Barcelona já estava passando por esse processo. No momento em que a pandemia chega com força total, em que as famílias precisam ficar fechadas dentro do seu apartamento, a rua ela é uma rua que permite né, que se saia, que se brinque um pouco, que se caminhe né, com segurança. Então, acho que é, esse exemplo de algo que já estava acontecendo, essa discussão sobre... É, a necessidade de repensar o uso da rua, ela já estava em voga, ela já já existia um apetite de certa forma assim político, uhum. né? Já existia uma demanda da sociedade por isso. Então a pandemia é. ela de certa forma acelera. A gente vê isso com o tanto que várias cidades aceleraram a implantação de malhas cicloviárias, de, de ciclovias, ciclofaixas. Porque a Organização Mundial de Saúde falou: a forma mais segura de deslocamento agora é a bicicleta, né? E várias cidades tiraram das prateleiras, dos seus projetos que já estavam desenhados de 5, de 10 anos, né, de malhas cloviárias, você vê Paris, Londres, Madrid, Barcelona, avançaram com muita rapidez, cidades norte-americanas e cidades latino-americanas, Buenos Aires, Quito, Lima, Cidade do México, Bogotá, foram cidades que colocaram muito rapidamente né, no chão os planos que tinham para os próximos anos, planos às vezes que estavam ainda num campo, né, da promessa, e elas uhum. aproveitaram isso para falar, não, a rua é importante a rua é o que vai possibilitar a retomada com segurança, né e vai possibilitar que a gente tenha uma cidade saudável, que a gente ofereça uma vida saudável para nossa população é, então, acho que a gente tem sim, tecnicamente todas as soluções no papel, existem um milhão de guias de como fazer isso isso a gente sabe, sim Basta o que Tirar o espaço prioritário do carro, repensar essa redistribuição, repensar a velocidade, muito importante, a velocidade das cidades e, e repensar o que, que a gente quer de fato das ruas. O problema não é técnico, o problema é político, então uhum. a gente precisa ter de fato um comprometimento político aí e não é só o prefeito, não é só o governador, é um comprometimento político dos diversos grupos que têm o um interesse também na rua, porque a rua... Ela está em disputa, né? A indústria automobilística, ela é muito forte no Brasil, sempre foi. Né? Petróleo, uma indústria muito forte, sempre foi. É, o próprio mercado imobiliário também, né? O padrão é, entregue de empreendimento, ele é um padrão que também incentiva muito o uso do carro, né? Então, tem aí um, é um acordo que a gente precisa, político, né? Entre muitos grupos, né, para se repensar aí esse uso que a gente faz da rua e o que acaba gerando uma privatização da rua, né, porque a rua acaba sendo espaço para estacionamento e circulação de carro, né, em detrimento do, do que a população
0: precisa de fato. A gente está falando, por exemplo, da Covid, né? a gente está falando de uma doença que é causada por um vírus que fica no ar, né? e aí você falou em mobilidade, né? que alguns países já colocaram seus projetos em andamento. No Brasil... Nesse momento em que a gente está lidando com esse vírus, que está no ar e que as pessoas pegam dessa forma, é, no contato com as pessoas, né, é, alguma coisa por menor que tenha sido, foi feita nesse momento para mudar essa questão da mobilidade urbana?
1: Olha, Ana, a gente no Brasil, do ponto de vista da mobilidade, a gente teve algumas questões muito sérias. Né? Uma é a questão do transporte público. Né? É, a gente tem um transporte público com um sistemas que, o um modelo de negócio de concessão, que depende, na verdade, da tarifa do usuário, né? Para uhum. pagar a operação do sistema. Logo de cara, a gente teve uma queda grande no número de passageiros, né? é, às vezes até 80% de queda logo nos primeiros meses, mas isso depois foi retomado, né? só que é, o que a gente viu do impacto no sistema é que, por ser pago pela tarifa, por ser um sistema que também já estava colapsando, que já era precarizado, que já era problemático, né? o que a gente viu foi uma série de Restrições, né, de, de diminuição da oferta de transporte público. O que a gente tem hoje, o que a gente vê hoje na TV, né, no metrô de São Paulo, ônibus do Rio, são é, lotações até piores do que as lotações que a gente tinha antes da pandemia, porque houve uma restrição, de um modo geral, do serviço ofertado, só que a maior parte da população que usa transporte público é a população de baixa renda, que não está em casa, trabalhando de casa, necessariamente. Né? O outro ponto é essa discussão sobre mobilidade ativa. A gente viu as cidades brasileiras patinar muito ao longo desse ano. Foi muito devagar, né? E está sendo ainda muito devagar as iniciativas para de fato viabilizar que a população pudesse se deslocar com segurança né, de bicicleta ou a pé. É, a gente viu algumas cidades, Fortaleza, Porto Alegre, Belo Horizonte, avançando com é, conseguindo de fato implantar é, algumas rotas né, nesse contexto. É, da, da, da retomada, ou enfim, né, aproveitando um pouco a, a cidade estando um pouco mais vazia, do ponto de vista até do congestionamento, né, para avançar com projetos, mas foi pouco comparado com tudo que poderia ter acontecido, porque todas as grandes cidades têm uma série de projetos já desenhados, né, muitas têm até planos cicloviários já no papel, para uma malha para toda a cidade, elas poderiam ter avançado com maior celeridade, e a gente viu algumas administrações querendo, desejando, incluindo é, inclusive incluindo organizações como o ITDP, mas, enfim, patinaram, não avançaram com a celeridade necessária. Né? É, então a gente viu esse impacto muito diferente para o usuário do transporte público e para o usuário é, e, e para o potencial usuário da mobilidade ativa. Né? E em terceiro lugar, isso acaba gerando o quê? Um aumento do uso de carro, né? porque o carro volta a ser percebido. Né? não só com todos os outros atributos que ele já tem, né, assim, do, no seu próprio espaço, né, do porta-a-porta, -porta, enfim, ele tem, de fato, diversos atributos, apesar de causar danos seríssimos à cidade, né, mas do ponto de vista individual ele tem, e aí ele tem um atributo adicionado que é essa percepção de que você está mais seguro do ponto de vista sanitário, né, do que se você estivesse no transporte público e, ao mesmo tempo, você não está exposto, né, as questões da insegurança viária, que é o deslocamento a pé ou por bicicleta. Né? Então, esse é um grande risco que a gente tem agora, né? que é de, de fato, perder uma série de potenciais usuários de transporte público
0: é, e usuários da mobilidade ativa para o carro. A gente tem, então, um projeto, e aí fazendo um recorte para o Rio de Janeiro, a gente tem projeto e tem condição de ter ciclovia pela cidade, por exemplo? Olha,
1: é, a prefeitura tem um acumulado aí de é, muitos anos né, de projetos já é, é, pensados para praticamente todos os bairros. Uhum. Então, eu sei, porque a gente sempre teve muito próximo, a gente, muitos desses projetos a gente colaborou, muitos outros são projetos é, que foram desenhados por organizações locais, organizações de bairro, né? mas a verdade é que só 19% da população do Rio de Janeiro vive atualmente a 300 metros de distância de alguma infraestrutura cicloviária. Né? Então, 81% uhum. da população está distante da infraestrutura cicloviária. Então, acho que isso é importante né, a, gente, a gente entender que, de fato, faltam ciclovias e estruturas similares, né, ciclovias, ciclofaixas, principalmente próximas às pessoas de menor renda, né, e isso é importante uhum. pontuar, porque 68% dos ciclistas no Rio de Janeiro, né, segundo a pesquisa Perfil do Ciclista, feita, é, que é feita anualmente, né, então 68% dos ciclistas no Rio de Janeiro têm renda de até três salários mínimos. Né? Então, uhum. E essa é a população que está mais distante da infraestrutura cicloviária, a bicicleta ela é, é um meio muito interessante assim, para deslocamento diário de da população, também pelo seu custo, né? ela tem um baixo uhum. custo, principalmente para quem vive aí uma situação de pressão orçamentária, agora com a pandemia ainda maior, então, então a infraestrutura cicloviária é algo que... É, não tem eu, eu assim ousaria te falar que não tem mistério em como implementar uma infraestrutura cicloviária, né qual uhum. é o mistério o mistério ele acontece a dificuldade acontece o desafio quando a gente não quer tirar o espaço do carro aí falar ah, mas não tem espaço na rua para colocar uma ciclovia
0: não certo.
1: tem espaço na rua sim o que acontece uhum. é que a gente está priorizando faixa de rolamento para os carros e a gente está priorizando vaga de estacionamento para os carros né a o espaço está ali, a gente precisa é repensar como é que a gente quer distribuir esse espaço. Então, a cidade tem projetos, a infraestrutura cicloviária não é uma infraestrutura cara de implantação, né? Inclusive, é uma infraestrutura sempre que oferece muita flexibilidade, até para revisão, para ajuste. Imagina, é muito mais barato do que fazer uma ponte, fazer um túnel, fazer um mergulhão. Sim. Então, infraestrutura cicloviária não é um mistério técnico, né? Não é um mistério também orçamentário. É, de fato, é, inclusive porque as ruas são recapeadas com constância, existe orçamento para conservação das ruas, né, e elas poderiam, no momento de ser recapeadas ali já, né, desenhar uma, uma faixa vermelha, então, assim, não é algo que seja tão problemático do ponto de vista da implantação, é já tem muita massa crítica de reflexões como eu disse antes né nos bairros da, onde é que a gente quer as vias né associações de bairros já fizeram isso tem muitos grupos é, de, de cicloativistas em cada bairro que já desenharam que já apontaram então está muito claro para a cidade onde é que estão os principais é, é, potenciais lugares para ter infraestrutura você vê que tem várias cidades que já estão caminhando no mundo com a redução da mobilidade da, a redução da velocidade não só nos bairros né mas também em vias arteriais, então várias cidades que estão caminhando sim, para serem cidades de 30 km por hora, para serem cidades com no máximo 50 km por hora nas principais artérias, né, dentro do conceito de visão zero, zero mortes, não, nenhuma morte é aceitável no trânsito. Uhum. Então, a infraestrutura cicloviária, o uso, a adoção da bicicleta depende também da redução da velocidade, é, muita gente, assim a gente tem uma situação muito problemática né, é, é, de número de mortos no trânsito, só em, em 2018, por exemplo, a gente teve mais de 1.300 mortes na cidade do Rio de Janeiro, é, resultado de colisão, 48% dessas mortes foram de ciclistas, né, é, e pedestres, então, é, acho que esse, esse é um tema fundamental, né, não é uma
0: questão técnica, não é uma luta técnica, né, uhum. é uma de fato, uma luta política. Clarice, a gente teria muita coisa para conversar. Porque esse assunto rende demais, é um assunto importante e, e bom, né? É um assunto bom de, de se falar, né? A gente está falando, afinal de contas, da nossa qualidade de vida, né? Da, das cidades, em, das tantas cidades em que tantos de nós moramos, né? Mas o programa, infelizmente, não tem esse tempo todo. Então eu queria deixar um espaço agora, se você quiser, é claro, você já, já nos preencheu com tanto conteúdo rico, mas se você quiser deixar um recado final, fazer alguma colocação, você tem esse espaço disponível para você. Ah,
1: eu te agradeço. É Realmente, eu sou suspeita, porque eu acho esse tema fascinante. Eu acho que é um tema que abre tantas, tantas discussões que são é, importantes né, na nossa sociedade. Né? A gente fala aqui é, da desigualdade socioespacial, a gente fala do direito que todos precisam ter a mobilidade, o direito ao transporte, inclusive, é um direito assegurado pela Constituição desde 2015, está né? lá no artigo 6º, né? assim como educação e saúde, o direito ao transporte é um direito fundamental e a gente pensar na rua como fazendo parte desse sistema de transporte na cidade, né? então a gente repensar como que a gente quer se deslocar na cidade, como é que a gente quer de fato viver numa cidade é, saudável, né? numa cidade que seja mais justa e que ofereça mais oportunidades para todos. A gente vê aí tantas é, epidemias, né? do ponto de vista até assim da saúde, as crianças né? fechadas em casa, nas telas, um problema seríssimo de saúde mental, um problema seríssimo de obesidade. Tudo isso que, se a gente repensasse né? a rua enquanto esse ativo estratégico né? para a economia e para a saúde das cidades, eu acho que a gente tem tanto aí, né? a a avançar assim né? nessa qualidade desse espaço público, esse espaço que seja para todos, a rua também como sendo o espaço do encontro com o outro. Espero que esse seja um momento de virada, né, na, na discussão das políticas públicas e que a gente consiga aí encontrar entradas de incidência na política pública para promover de fato essa cidade aí, que não pode ser só uma cidade do sonho, né ela tem que ser a cidade que a gente de fato deixe para as nossas próximas gerações
0: Muito obrigada, foi um prazer ter você aqui para essa conversa e espero que a gente possa contar com você em outros momentos, viu?
1: Obrigada, agradeço muito e agradeço aí a Valéria por toda a interlocução e ajudar até a pensar o que a gente conversar aqui são muitos assuntos, estou aí sempre à disposição
0: para colaborar com vocês. Ai, coisa boa, muito obrigada. Um beijo para você. Tchau, tchau, um beijo. E esse foi o CoronaFatos dessa semana. Conheça os outros podcasts do canal nas sessões Canal Saúde Podcasts e Histórias da Saúde do nosso site. Se quiser falar com a gente, você pode mandar e-mail para corona.fatos.fiocruz.br E não deixe de acompanhar as redes sociais do Canal Saúde. No Twitter, no arroba Canal Saúde. No Instagram, no Facebook e no YouTube, somos o Canal Saúde Oficial. E antes da gente se despedir, a gente nunca, nunca cansa de lembrar... Lave bem as mãos com frequência. Se puder, fique em casa. Quando for sair, use a máscara corretamente, ou seja, cubra o seu nariz e a sua boca, não aglomere e, quando chegar a sua vez, se vacine. E não esqueça de só compartilhar informações de fontes seguras. Esse coronafatos foi apresentado por mim, Ana Cristina Figueira, a produção é de Valéria Mauro, edição e finalização Marcelo Louro e arte Marcelo Viana. Corona Fatos, uma produção do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Até a próxima com mais uma entrevista especial. Tchau, pessoal!